0: Gracias por venir Connie
1: De nada, Manu, Bienvenida. un placer
0: Bienvenida, estamos acá con Pollo Parte del team, acá en, la, en el Super Pullman este, A ver, te cuento un poco de qué vamos. Me mandaste un whatsapp diciendo ¿Qué, ¿Qué? tengo que ¿Sí? ir a hacer ahí? ¿De qué se trata esto? Básicamente, tener una charla un ratito Que nos cuentes quién sos, qué haces, eh, ¿Qué es el universo Connie no. Saldi? Ah. Hablemos de NFTs, Metaverso pero bueno, nada, presentarte.
1: ¿Cuánto nos vamos a quedar? Que el universo con saldi es muy amplio, chicos. Es <risa> ah, enorme. Tengo ¿Qué? muchos años, yo no soy millennial. No, no,
0: ¿cómo muchos años? ¿Muchos? No, no, en un horita tenemos que, que lidiarlo, así que.
1: Vos pensás que eh, yo empecé cuando no había internet. O sea, que te puedo contar todos los universos que atravesé hasta que No te rías, Manuel. Yo también empecé cuando no había internet. No, vos sos muy joven? no
0: soy muy joven. Yo soy muy joven. ¿Cuántos años tenéis? yo tomo. Eh, como, be-
1: como, como bebés. <risa> <risa> yo tengo 40. 40, no, bueno. No soy más... tan joven. No, pero sí había internet vos cuando saliste del colegio.
0: Sí, obvio.
1: Claro, bueno, yo no. Sí. ¿No? Yo empecé a trabajar sin internet. A eso yo. Es... Para mí, la diferencia del cat de la gente es. Sí, 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 obvio. Los que empezamos a trabajar sin internet y estudiamos sin internet. Versus los que sí. pudieron hacerlo con internet.
0: No, no, no puedo decir que soy un nativo digital. Claro, no. Como mi sobrino, ponele. No. Pero, sí, ya los. Sí, 12, 13 años ya tenía. Claro. Acceso a Internet. Que era una poronga, pero bueno. Bueno, pues, un... eh, pero era, en
1: ese momento no era ninguna poronga. Era una cosa que amaba. Si era una poronga, tenía así como esta luz. <risa> la amábamos. Sí, estaba bueno. Y además, eh, lo que nos cambió a todos nosotros en ese momento es que. El conocimiento pasó de estar eh, de ser complejo de acceder, tenías que comprar una enciclopedia, si querías leer o aprender de algo, leerte 3 millones de libros, a estar a un clic.
0: Sí, sí. Eso es... Ah, no, era tremendo, era tremendo. Y, y nada, y aparte, algo que me, que me pasó el otro día, me, me, me acordé, es que había mucha información como más de dark web, mucho más disponible, que quizás ahora que hay mucha información de la, digamos, no sé cuál es la puede el, el opuesto a, a dark web la light web la web la web la web visible. La, web claro
1: Google el opuesto, el opuesto a la web, dark web que es de, Google depende de fentejo,
0: tipo encontré, como no es sé, el manual del anarquista perfecto perfecto tenía tipo no sé cómo hacer una bomba molotov donde intenciones ese tipo de cuestiones bueno
1: no había no, ahí sí no había ningún tipo de curaduría alguna Era hermoso ahora sí
0: Era hermoso un poco hay ¿Quién bueno, es Connie Ansaldi? Contame, por favor.
1: Bueno, Connie Ansaldi es una chica perpetua, una constante aprendiz. Todos los días me levanto diciendo que no sé nada y en esa me, me mantengo. Creo que el que piensa que sabe de todo, ya cagó porque se coarta la posibilidad de aprender, se coarta la posibilidad de, de seguir empezando cosas y de mantenerse activo, joven, curioso. Uh-huh. Mi drive es ese, la curiosidad. Y yo, ahora que conocemos la palabra metaverso, me gusta decir que yo ya tenía mi propia identidad en el metaverso desde hace 20 años porque mm. hice algo que era muy poco común y frecuente en esa época, que era tener dos identidades paralelas. Yo en ese momento decía Bruce Wayne y Batman mm. que era que tenía una carrera súper exitosa en los medios y una carrera súper exitosa en el lado corporativo yeah. y no era nada habitual a mí me decían no, pero tenés que elegir qué querés hacer y yo decía no tengo que elegir qué quiero no hacer puedo hacer, las dos co- puedo hacer las dos cosas y puedo elegir tener estas dos identidades que van en paralelo y que me conforman okay. hoy en día las personas están mucho más acostumbradas con la identidad que vos puedes elegir tener cabeza de perro en el metaverso y cuerpo de elefante o ser mujer si querés eh, en un avatar digital o, o ser un alien pero en ese momento no y mm-hmm. yo ya me conformé de esa manera desde claro. hace muchos años atrás. Y lo mismo me pasó también con eh, decidir qué quería hacer en periodos de cinco años. O sea, nosotros no somos de una generación donde nos enseñaron que teníamos que elegir a los 17 años qué queríamos estudiar y ser para toda la vida. No. Y yo siempre me, me vi y me moví en, en lapsos de cinco años. Y se lo digo mucho a los chicos ahora también cuando doy charlas en las universidades o en los colegios y es piensen qué quieren hacer los próximos cinco años. O sea, Porque incluso las cosas que van a por ahí querer hacer en 20 años, o las personas que van a hacer, no existen al día de hoy. No existen esas herramientas. Bueno. Y a mí me pasó cuando llegó internet. Entonces, eh, la educación es perpetua, no es un diploma que te la dan a los 22 años y ya con eso estás. Uh-huh. Y desde ese momento, que era muy innovador es, esa mentalidad, hace 30 años atrás, con eso sigo hasta el día de hoy.
0: Muy bien. ¿Cómo no, dijiste medios? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué hiciste? No sé que hiciste temas de, de branding. Eh, ¿Cómo? No, no sé, contanos.
1: Bueno, yo salí del colegio y decía, bueno, que voy a estudiar. Yo sabía y siempre fui adicta a los comienzos. A mí me gusta empezar cosas. A mí me encanta empezar cosas. Me, ese es el, el drive del emprendedor. sea, por qué nosotros somos emprendedores? Me gusta no, arrancar.
0: Me gusta el quilombo.
1: Me gusta los principios. Me gusta empezar, nos gusta la cacería. Sí. Somos hunters. Sí. Y cuando salí del colegio, me fui a trabajar y me salí del colegio me anoté en la facultad en publicidad. Porque en ese momento, de todo lo que había, que no eran muchas carreras, mm. la carrera menos tradicional, si querés, era eh, o que más tenía que ver con lo que a mí me gustaba, que era conectar con muchas personas, trabajar con marcas, con desarrollo de identidades y que sé yo, que hacía sentido. Era publicidad, pero no me cerraba del todo tampoco. Uh-huh. Empecé a estudiar publicidad, empecé a trabajar muy joven en publicidad. A los 23 años, 22, ya era directora de cuentas. Y, y en el año 94 llega, tácate, este big portal donde estamos metidos, que nos parece que estuvo siempre, pero no, uh-huh. que es internet. Cuando yo tomo contacto con internet, digo, no, esta, this is it, esta es la mía. No había de quiénes aprender uh-huh. No había ningún tipo de benchmark. No había libros para aprender internet. Todo era prueba y error. Mucho menos trabajar con marcas e internet. Olvídate, Y obviamente la resistencia a la web 1.0 era total. Si ahora nos parece que hay fricción en la web 3.0, no sabes lo que era la web 1.0. Sí. ¿Fricción? ¡Altísima! Porque ahora con la web 3.0 nadie te dice no, esto no va a durar. Todos te dicen, bueno... Hay productos que van a servir, otros que no, pero nadie te dice, no, no, o sea, esto va a desaparecer,
0: ¿ok? Sí, sí, uno tiene más incorporado el concepto de web, de que el tema de conexiones, ecosistemas, como que antes era algo totalmente disruptivo, ¿no? O sea, no no había... Nadie lo va a usar, te decía. Un antes y un después, ¿no?
1: La gente no lo va... La frase era, contra lo que uno luchaba, ¿no? Era, nadie lo va a entender, nadie lo va a usar. Esa era la frase. Nadie lo va a entender, nadie lo va a usar, ¿y para qué lo quiero? ¿Pero esto? ¿Y para qué lo quiero? O sea, no, pero mira, el, está esto que es un mail que vos podés comunicarte con cientos de personas. a la vez. Me acuerdo, no sé si se acuerdan, porque acá debe haber mucha gente joven, pero les voy a contar algo, chicos, rarísimo. Antes para hablar por teléfono tenías que usar un cable y aparte de eso, el mail te dejaba mandar, escuchen esto, solamente... Un mail a 20 contactos, a 25 contactos. Más no se podía mandar y nos parecía un montón.
0: Sí, sí cuando salió Gmail eran 50, era como una revolución.
1: Uh, cuando, exacto, cuando salió el primer mail, que era Hotmail, solamente podías mandar mails a... Eh, no sé si antes de Hotmail estaba... Sí, había
0: otros, estaban... Uh, mail City. O, sí,
1: había otros, pero digamos, el primero que se popularizó fue Hotmail. Solamente podías mandar a 20 contactos. Y me parecía, imagínate que de repente... Vos estabas con una máquina de fax que se trababa la hoja... Que mandabas de a uno... Y de pronto podías mandar escritos a 20 personas... ¡Wow! En distintos lugares del mundo...
0: Como espameo...
1: ¡Claro, claro! Y si querías mandarle a 100, tenías que hacer un copy-paste...
0: Cinco escribir
1: 5 mails. mails... Para mandarle a 100 personas... Que igual nos parecía que era nada... Al lado de mandar 100 fax... Pasabas de mandar 100 fax a 100 personas... A 5 mails sentado en una computadora. O sea, increíble. Sí, sí. Así todo, cuando explotan las .com en los 90, todo el mundo te decía, se cayó se va a acabar Internet. Internet. Que es lo que te dicen ahora con, sí, con sí. el crypto winter. Y yo le digo, chicos, no, va a productos que van a trascender, otros que no, pero esto va a perdurar por la tecnología, va a perdurar. Entonces, bueno, ahí eh, yo empecé a crear eh, mi propio, que le digo siempre a los emprendedores, creen su propia cultura de negocios. Y ya empecé a poner el ojo en empezar a trabajar ayudando a marcas, a organizaciones, a empresas y a personas a entrar en el mundo de Internet, uh-huh. sobre todo en la web 2.0, ya cuando venían las redes sociales, y a aprovechar estas herramientas para, como puente entre las marcas o las personas y sus audiencias. Claro. Ahí abrí Nuclear Branding, que sí fue mi agencia de branding durante muchos años hasta hace dos años hasta la pandemia que empecé a trabajar con Newton 21 en Australia bueno trabajé con todas las marcas que se te ocurran en miles de proyectos y también dando conferencias por todo el mundo y ayudando a emprendedores y en hackathons y siendo jurado de lo que se te ocurra eh, y en paralelo estaba en la tele entonces imagínate para gente era rarísimo ¿qué haces en la tele? y en la tele hice de todo hice Sorry, de todo yo,
0: yo veo muy poca tele ¿no? entonces ya...
1: en la tele mira eh, estuve en Fugitivos ah, que era un programa que conducía Matías Martin que era y vos chabón de qué lado estás sí. no sé si se acuerdan que hace en el año 2000 ahí estuve dos años un programa que batía récord de audiencia o sí, sea
0: sí,
1: lo miraba realmente todo el mundo nosotros salíamos con custodia a la calle o sea éramos posta los Rolling Stones eh, estuve también eh, tenía un, tuve seis programas propios de distintas temáticas, desde Top Ten que era un programa que yo amaba hacer. Eh, conduje también Secretos Verdaderos, que es un programa que sigue hasta el día de hoy. Eh, conduje un reality de Fiestas ah. de 15. Un programa para el Canal Sun de Venezuela. Cuando antes que pobre Venezuela sí, sí, sí. se malogre. Estuve en Intrusos. Estuve en con, bueno con la productora de Ideas del Sur de Marcelo Tiné. Estuve muchos años sí. haciendo. Este es el show. O sea, hice muchas cosas. Perdón. Tremendo. Y también hice producto en paralelo que tenía que ver con los medios para muchas marcas, como por ejemplo Poker Stars.
0: Mira, hay casi así.
1: Por ejemplo, Poker Stars me contrató para que registre que la vida de los Captain Teams Pro de todo el mundo, o sea, yo viajé con todos. O sea, al que le gusta el póker vas a ver, por ejemplo, con Negranu, con Leo Fernández, con Nacho Barbero, Nos acompañaba por todo el mundo registrando que la vida de un jugador de póker profesional realmente es como la preparación de cualquier eh, deportista de, de elite de y
2: hormiga, de alto
1: rendimiento, porque realmente los pibes, contrariamente a lo que muchos piensan, si bien es un deporte muy glamoroso, que tiene mucha joda alrededor, etcétera, etcétera, los pies están, son high rollers, o sea, están jugando con mucho dinero... Hay muchos FIFA o sea, altos en juego. No
0: se jode, no se
1: jode. No se jode, los pies tienen que estar repilas, despiertos, enfocados, porque si no pierden muchísima guita, claro. muchísima guita de sponsor, no es joda. Claro. Entonces, bueno, fui registrando todo eso, eh, trabajando directo con Poker Star, que fue una experiencia muy interesante.
0: O sea, que fuiste a Las Vegas, la ciudad más bizarra que La el... amo, Qué amo Las Vegas. Ves.
1: Trabajé con el primer portal de internet que lanzaba la gente.net, que le daba a la gente la posibilidad de tener su canal de internet. Imagínate, cuando YouTube no, Nada. O sea.
0: Espectacular. Espectacular. Sí. sí, ¿y ahora qué estás haciendo?
1: Ahora eh, cofundé junto a otra gente muy brillante eh, Carnaval Art, un marketplace de NFTs, uh-huh. de arte. Uh-huh que le da la posibilidad a los artistas, a los coleccionistas, a las galerías, a los museos, a las marcas, a las ONGs, la posibilidad de tener sus colecciones, de sponsorear colecciones y también de conectar de un nuevo modo con con la evolución del arte, porque creemos que la misma revolución que sufrió la música cuando llegó Napster y que sufrió el cine con Netflix, con la generación on demand, le está pasando ahora el arte con las características que te permiten los NFTs, que son fundamentalmente la propiedad, el ownership para los creadores en el mercado secundario y también eh, la trazabilidad de la obra. Entonces, nosotros hacemos todo ese ese trabajo de curaduría, de acceso, de onboarding y también estamos en esta segunda ola de construcción de producto, porque la 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 primera ola de la blockchain fueron los arquitectos, los criptógrafos que son una cosa maravillosa, pero es muy complejo sí. para que el mainstream lo pueda adoptar. O sea, que los que llegamos ahora, que somos nosotros, los que estamos tempranos, pero somos la segunda ola, somos los de producto, los de UX, uh-huh. los que queremos hacer que todo sea sí, sí, una sí. experiencia mucho más suave, si quieres más seamless.
0: A vos te, te toca, o sea, por lo menos interactuar con bastantes artistas. Sí. Me imagino. ¿Qué es lo que entiende un artista de lo que es el mundo de NFTs?
1: A ver, no tenés un tipo de artista porque nosotros tenemos artistas del mundo tradicional y tenemos criptoartistas y tenemos artistas digitales. O sea, son como tres grandes rubros. Una cosa es el artista tradicional que te dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo agarro esta obra y la meto acá adentro? O sea, directamente te dice, no entiendo cómo paso de este cuadro a un NFT. O sea, ¿cómo lo convierto? Ese es un desafío. Después tenés el artista digital que está familiarizado porque crea su contenido en un iPad, pero no entiende qué valor agregado le le suma un NFT a todo ese trabajo. Y después tenés el criptoartista que ya obviamente la tiene clarísima y que ya mintió su colección en otros marketplaces, donde tiene una competencia eh, hostil, si querés, no hostil, pero me refiero a eh, dura, con las colecciones de PFP por
0: ejemplo
1: PFP? son las colecciones profile picture como por ejemplo los board apes okay. colecciones generativas o, o, o de arte eh, ya no, no no de uno en uno no de arte sí, 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 específico claro. sino más, eh, más arte como le digo yo arte más algorítmico
0: algorítmico sí, sí. Okay. tremendo y o sea
1: son tres modos de onboardar diferente está
0: bien criptoartistas me imagino que son muy pocos todavía porque esto es relativamente nuevo digo los NFTs digo, como tal, eh, podemos decir que tienen como muchísimo, cinco años con CryptoKitties, puede ser un poco más sí. para atrás, pero no mucho más. Eh, artistas digitales, obviamente, desde siempre, eh, desde que existe el, el formato digital. Y artistas tradicionales, vamos a ponerlo. Miren, o sea, hay demanda de estos artistas más, si querés, tradicionales, a volcarse al mundo de NFTs. ¿Cuáles son un poco las... Eh,
1: lo, la, los pain points los... Y las
0: dudas que tienen o sea mi mujer es artista plástica y me dicen no entiendo un carajo tienen que hacer un curso para que la gente lo pueda empezar a adoptar porque la verdad que el beneficio para artistas es enorme es, es enorme este, entonces o sea, ¿qué, qué es lo que ustedes ven con qué se encuentran ¿no?
1: bueno a ver primero te tendría que contar brevemente cómo me relaciono yo con el arte porque creo que es importante y contesto un poco a tu pregunta eh, mi mamá era artista y yo lo que, si querés
0: mi mamá también,
1: seguramente Ah, mucho. en serio, <risa> bueno pero ahora vas a escuchar la historia y algo que yo eh, me quedó muy calado eh, durante toda mi vida son dos, tres cosas si querés una, que cuando vos le decías en tu casa a alguien que ibas a ser artista te decían, está bien, sé artista pero estudié otra cosa para vivir de eso Total. entonces mi mamá, que era una artista nata, tuvo que estudiar Nacía en Italia, porque mis abuelos sobrevivientes del holocausto, etc. Eh, Tuvo que estudiar contadora pública y administración de empresas, porque le decían, del arte no vas a poder vivir. O sea, primer cosa hackear que el artista siempre fue percibido como un hippie que no podía vivir en vida de lo que hacía. Entonces tenía que trabajar o estudiar otra cosa, porque si no se iba a cagar de hambre. Primer cosa que...
0: ¿Eso lo ves que cambió?
1: Por eso. Primer cosa que yo quiero... Que cambie, eh, y si está en mis manos, voy a hacer todo lo posible para que realmente cambie, porque si vos ves en la historia los grandes artistas han muerto pobres sí. y muy pocos han podido. Eh,
0: sí, solamente que tú, un mecenas, fue el que pudo transmitir.
1: Sí, y, y un mecenas, y el que ha hecho, el que ha tenido una cabeza, si querés, un poco más comercial, como Andy Warhol, que ha sido muy criticado sí. en su momento. Polo, Picasso, pero son Dalí, son sí, Muy pocos. Son muy pocos. Eh, ni hablarlos del Renacimiento, que la mayoría han muerto pobres. Entonces, eh, eso por un lado. Que la gente que es realmente artista, así como el que es médico, pueda vivir del arte sin necesidad, tienen que hacer otra cosa. Que es re frustrante y y, y realmente te te mata el alma. Después, que puedan vivir del arte en vida. No que el arte cobre valor Ah. post-mortem. Porque eso no pasa en ninguna otra industria. Un médico no cobra más. Es estúpido lo que voy a decir, pero piénsenlo en el arte. No cobra más después de muerto lo que hizo con su cirugía. O sea, solo pasa con con el arte eh, plástico, si querés. Y por otra parte, que tengan acceso a ganar dinero en el mercado secundario, como tienen los músicos, que tienen un montón de instituciones que hacen que puedan seguir ganando por los derechos de autor, si querés, y que le siguen pagando. Y por eso pueden... Hay músicos que hicieron una sola canción, que es un hit... En toda su vida y gracias a esa canción, por suerte, pueden vivir de eso. Eh, Cosa que en el arte no pasa. Entonces, todo eso hizo que eh, yo lo viva muy de cerca. Mi mamá falleció en el año 96. Era escultora y estaba exponiendo una muestra enorme en el Centro Cultural San Martín. Que yo, que era muy chica, tuve que ir a desarmar. Y cuando yo fui a desarmar la muestra, las galerías no me querían devolver la obra. Eh, A mí eso me quedó grabado más todo este recorrido que tuvo que hacer mi mamá que te digo de, ¿viste? de tener que estudiar otra cosa, de que me llevaban a visitar eh, galerías de, de, y ateliers de artistas que todos les pasaba lo mismo desde que yo era muy chica y ahí mi relación con los artistas eh, fue muy temprana y decir a estos tipos y estas mías las tengo que ayudar de alguna manera para que esta historia eh, y sus historias cambie. Eh, y lo fui haciendo, a la medida en la que yo empecé a tener herramientas y me empecé a hacer visible empecé a hacer cosas que, que permitieron que hoy muchos artistas eh, puedan vivir de su obra y de su trabajo y también enseñarle a los artistas el modo de escalarse a sí mismos, que no es fácil los NFT son la primera herramienta que le permite a un artista también escalar su obra, que me parece que es, no es algo menor, porque también es una industria de muy bajo era una industria de muy, de muy baja escalabilidad y lo que no es escalable es muy difícil de, eh, de hacer que, que, que cobre eh, más valor, si querés.
0: Sí, sí, Tiene no, una mira,
1: escalabilidad y escasez a la vez.
0: Sí, sí, aparte el mercado argentino de arte digamos, está como cooptado siempre por los mismos nombres, ¿no? Y el hecho de... Muchas veces, el artista argentino toma relevancia cuando eh, le va bien afuera, por ejemplo. ¿no? De repente el artista argentino que triunfa en el exterior... Decís, dale man, o sea, es el mismo artista que Exacto. antes este, pasa que tenés un mercado que es, es muy chato muchas veces. ¿no? Muy
1: snob y muy endogámico, Sí. Siempre. muy snob y muy endogámico, y eso eh, también era otra cosa hackear, por eso a, eh, yo me enfoqué en ayudar a los artistas eh, de street art, a los artistas callejeros, uh-huh. porque una de las cosas que siempre decía era que a un artista callejero, por ahí, le pagaban dos palos por hacer el mural, pero ese mural lo disfrutaba todo el mundo, el pibe que tiene guita el homeless, la persona que pasa caminando enseñarle a la gente a mirar y ese arte llevado a las casas que fue toda esta transición que yo hice con un proyecto enorme con toda una marca durante dos años eh, es lo que cambió un poco la narrativa de eh, todo este tipo de de arte y de cultura los NFT's particularmente eh, al ser una herramienta vinculada a la tecnología y el ser el arte más la tecnología dar como resultado el criptoarte permite que el artista no pierda el valor de lo que ya hace y de lo que le gusta hacer y simplemente use el NFT como herramienta para tener propiedad en el mercado secundario trazabilidad de su obra, control y el unlockable, o sea el desbloqueable puede ser la pieza física claro. nosotros fomentamos mucho que sea Por la favor. pieza física
0: Por. sí sí y aparte algo que muchas veces ve que es al artista le cuesta comercializar su obra muchísimo. Por eso. Por un tema, digamos, de, de que lo siente como me están secando un pedazo de mí. Sí. Este, hasta, digamos, que la, la otra persona que lo, que, lo, que lo ve, que lo aprecia, dice, yo no voy a pagar tanta guita por, viste, un pedazo de arte. Eh, y luego cual también está, está mal, digamos, son como dos cosas que hay que cambiar, ¿no? Entender que el artista necesita vivir de su arte, porque es un artista y se tiene que dedicar a eso. Que uno está bueno que se dedique a comprar arte y que el arte invada también nuestros hogares, ¿no? Y, y de alguna manera poder disfrutar que uno disfrute y otros también lo, lo puedan eh, extender a otras personas, ¿no?
1: Totalmente. Pero para lograr eso, el, el cambio de chip es humano. O sea, la tecnología como facilitador fa- promueve ese proceso, pero el nuevo modo de coleccionar arte, que es a través de los NFTs, es un cambio de chip de mentalidad humana, yo lo comparo un poco con lo que sucedió con las fotos es una comparación que hago siempre porque me resulta muy sencillo transmitírsela a la gente para que entienda hace 20 años cuando yo le preguntaba a cualquiera de los que están ahí o a vos Manu, a dónde tenés las fotos me decían, en un álbum en un portarretrato, en una caja yo por ejemplo, en una caja en el placard Si yo ahora te digo, a cualquier persona en el mundo, una abuela, eh, nuestra tía, te quiero decir personas que no es que están con una startup de velo. Que no son Exacto. ¿Dónde tenés la foto? Dicen acá, la saco con el celular. Entonces no es que la gente no le interesa más la foto. Simplemente que el modo de sacar, de conservar y de tener recuerdos cambió. Nada más. Esto es lo mismo que con el arte. El modo de comprar, coleccionar y conservar el arte evoluciona a un nuevo layer. Nada más. No es que el arte físico no va a estar más. No, al revés. Vas a poder tener wearables, vas a poder tener Smart tv con, tu, con tus NFTs. Puedes llevar tus NFTs al metaverso. Pueden ir con vos tus activos a donde quieras. Y a su vez podés tener también eh, la pieza física como parte de todo ese proceso.
0: Eh, uno de los grandes, Para mí, digamos, el arte se tiene que mostrar. no digamos, Tiene que ocupar un lugar sí. físico porque es parte de la cultura de la vida de, de los humanos.
1: Ahí veo muy lindo arte.
0: Hijita. Hermoso. Este, eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se muestra un NFT?
1: Bueno, eh, de recién un poco te lo estaba diciendo. Cómo me gusta a mí mostrar los NFTs. Cada uno va a tener su modo. Mm-hmm. Los NFTs los podés. Además, hay toda una cuestión de... Eh, de propiedad intelectual que algunos artistas la ceden y otros no para que vos puedas hacer cosas con con tu arte, que te puedas hacer una remera que te puedas hacer cualquier tipo de objeto ay, justo hoy no traje eh, mis NFTs eh, tengo un montón de wearables de NFTs y no traje ninguno porque la verdad que no no vine preparada con eso, pero bueno, yo tengo por ejemplo un colgante que tiene eh, que me lo hizo Plata Madre que es de plata, hermoso y que tiene todos mis NFTs, los NFTs adentro. Ah. El Bitcoin Genesis Drop, que fue el primer drop que nosotros lanzamos en Carnaval, los primeros 210 NFTs de arte asegurados sobre la red de Bitcoin del mundo, o sea, son NFTs históricos, y los tengo, los 210, acá, colgados. Después tengo un reloj, que tiene el NFT que yo le compré a Soy Ninja, en Carnaval, lo tengo en un reloj, porque el unlockable de la obra del NFT de Ninja era un reloj, Después estoy colocando un Smart TV en mi casa, un Smart TV de Samsung con los NFTs que yo tengo. Así como tengo colgados miles de murales y cuadros, tengo ahora un un frame que tiene mis NFTs. Y después los muestro en absolutamente todos los lugares donde hay plataformas para mostrar eh, NFTs, que son los nuevos espacios que se están creando con la Web3.
0: Hace poco fue una muestra... eh... Ayúdame, vos estabas ahí. No, yo
1: no en estaba en ningún
0: lado. En la no, esquina. Es. Eh, en la, la
1: Bosco. La Bosco. Bueno, Bosco es una, una de las galerías que entran con nosotros en Carnaval. Yo siento mucho orgullo porque a las chicas las sombordé yo. No. Eh, y vi no tenía ni idea. Son dos artistas de la puta madre. Hacen un trabajo increíble. Pau sí sabía de NFT's. Pau Bosco tiene una galería hermosa. Han ayudado a muchos artistas. Hicieron un acuerdo con los chicos de. Eh, sí, sí, ay, soy tan chota con los nombres, no, no, no. chicos. Ay, eh, los amo a esos pibes encima. Es buenísimo el laburo que están haciendo. Buah.
0: Algo de media. Sí,
1: no sé qué. Media. Es
0: eh, a... que tienen un Content Delivery Network. Y... Sí,
1: a ver, por ahí alguien nos ayuda. Están sobre Solana, ellos. Eh, re que se acordaba la blockchain y no se acordaba los pibes. <risa> Era una, una freak. No, sí, te puedo decir las blockchains sobre los que están todos. No me acuerdo los nombres de las startups. Eh, muy nerd, mi comentario. Bueno,
0: Media Foundation.
1: Media Foundation. No, no, no. No. No, 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 no. no esos tienen CDN descentralizados Media Foundation? Sí, no. Ah. Eh, Media Foundation, no. Eh, bueno, ya nos va a venir. Chicos, como dice Mirta, ya nos va a venir, ya nos va a venir. Hay que soltarlo. <risa> Bueno, eh, hicieron la primera muestra en una galería acá de NFTs que la sponsorió Carnaval. Y ahora van a lanzar su colección en el release. Por eso sal- salimos con una beta. Con una beta tester. ¡Ay! ¡Sigue ciega! Sí, <risa> dice Media Networks.
0: Ese es el flyer que me mandaron para la. Para el, la...
1: Tiene razón, chicos.
0: Puede fallar, puede fallar.
1: ¿Ves? Meridiano, Carnaval... Sí, sí, sí. Amor por el vino. Era lo único que importaba. Por eso fuimos Manu y yo.
0: Obvio.
1: No, acá está... Los cremas sí. somos así. Media Networks era para... Yo tenía la intención que... La impresión que Ay, era para... otro... No importa, sí. O sea. Bueno. Bueno, cuestión eh, que ella sí, está buenísimo lo que hacen. Ahora entra también. Hicimos un acuerdo con la Galería Surbarán, que sí. fue un antes y un después porque dificilísimo Surbaran es la galería más tradicional que hay en Argentina sí. entonces para nosotros el desafío de traer a los players tradicionales de la industria para que no les pase la de Blockbuster claro. Claro. era todo un hito y haber cerrado con Surbaran que es la galería que más vende uh-huh. la que más prestigio una de las que más prestigio tiene y que se metan de lleno y confíen nosotros en el mundo de los NFTs era todo un desafío.
0: Bueno, está bien aso- eh, asesorado, digamos, ¿no? Ahí contigo me imagino.
1: Sí, pero vos sabes que yo fui a dar una charla, ¿no? Hará seis meses en eh, la casa de Victoria Campo, en Navillo Campo, paquetísima. Paquetísimo. 200 museos y galerías. Yo les empecé a hablar, les empecé a contar todo esto de la evolución, de ta, ta, ta ¿viste? luego bastante sencillo para que... Las caras de espanto, porque claro, la gente tiene miedo. Cuando vos le sacás algo que conocen...
0: Me, me hace con es lo... así, 2012, cuando arrancamos con Bitcoin. Eh, claro. Ya a de los banqueros y decís, mira, ¿sabes qué? ¿Hay algo que te puede desintermediar el negocio financiero?
1: Bueno, ahora no también. <risa> Disculpame, no cambió mucho ahora, ¿eh?
0: No, 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 yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, o sea, locando
1: un par que son bastante visionarios.
0: Llevándolo al, al mundo del arte, digo, la galería de por sí, si no se transforma, desaparece, ¿no?
1: Pero aparte lo que yo les explicaba es que tienen un nuevo negocio a través del, del gift shop Claro. y para captar a las nuevas audiencias. ¡Qué gigante!
0: Adiós.
1: Es gigante. Es gigante
0: y Para mí una de las cosas más interesantes de lo, Del mundo NFT Que lo, los, los de Ape lo, lo hicieron muy bien Es Esto de que si tenés el NFT Accedes a experiencias, por ejemplo ¿no? Y esto lo estuvimos hablando la semana pasada en Panamá Con la gente de Un equipo de fútbol eh, Donde ellos estaban digamos, Queriendo vender las imágenes De los jugadores Pero lo más importante o lo que más les interesaba es tipo Si tenés tal NFT Vas a poder entrar al entrenamiento o ir a la práctica acá o viste el, el Meet and greet con sí ¿viste? son llaves de acceso exactamente
1: esos son los NFTs de acceso que es lo que hace en general un PFP hay, muchas, hay muchos tipos de colecciones hay colecciones que están basadas en fomentar la sustentabilidad y están atados a hitos uh-huh. de sustentabilidad tantos NFTs tantos árboles tantos, o sea otros que son más de acceso otros que son más fan tokens claro. otros que desbloquean cosas más relacionadas al arte, otros más eh, vinculados a eh, cuestiones de marca. Pero para mí lo interesante de esto que vos decís, que está buenísimo, es que es un rabbit hole, es un agujero de conejo, donde te da una posibilidad de que, una vez que vos formaste, identificaste tu comunidad, ir metiéndole carbón a medida que querés que el fuego vaya creciendo. Yo no te tengo que decir hoy... Eh, ¿Qué día es, chicos? 14, de... 14 de julio, todo un roadmap. Esto es un producto en sí mismo, cada uh-huh. colección es un producto en sí mismo que tiene que tener su product owner uh-huh. y tiene que ser vista como si yo lanzara eh, cualquier otro producto del, del mercado tradicional. Entonces, no es una campaña, no es un aviso, no es un comercial que yo hago, no. Tiene un producto en sí mismo al que yo le voy a ir agregando características. In Eternum. Sí. O sea, para que siga vivo solo le digo que es un tamagochi. Si le tenés que ir declarando de comer.
0: Sí, ahí, ahí se te cayó el DNA también, ¿no? Bueno. No dije si monkey
1: Dije tamagotchi Todos conocen la tamagochi. Ella, que es la más pequeña, o él. Él, viste. No, bueno. Se hace él, se hace? Él. casi legal están acá. <risa> Mira, no, no. en realidad tiene 17 pero entrenaron porque ya 21 esto es estupro no. ¿eh? <risa> bueno cuestión que ves es como hay que darle de comer todo el tiempo y la tecnología te da esa posibilidad y eso está buenísimo el secreto de los NFTs es la comunidad y ir dándole de comer a medida que la comunidad te va devolviendo qué es lo que le interesa qué es lo que necesita y vas iterando con la gente que, que creyó en tu proyecto ¿Sale? eso me parece maravilloso yo que soy community builder nata ¿Sale? Eh, me parece la mejor característica que tienen los NFTs.
0: Sí, sí, aparte estás como tenés la temperatura constantemente, ¿no? Y eso, cuando uno hace producto, uno quiere estar, ¿viste, recibiendo ese feedback, Exacto. que, vamos, por suerte nosotros tenemos una muy buena comunidad que está como, si querés, muy engaged y, y nosotros también, digamos, con, con ellos, porque a algún punto también tenés los mismos problemas y están construyendo productos para solucionar esos mismos problemas, ¿no? Eh, y esto de poder estar online, ¿no? Claro. la cosa es, eh, es muy desgastante también porque demanda de tu atención por eso digo que todo es el tiempo un producto owner eh, ahí
1: en Discord tienen que tener alguien 24 7 nosotros también tenemos
0: y son, estamos todos 24 7
1: <risa> yo en el único lugar que no, no estoy yo 24 7 es en Discord eh, es todas las otras redes sí Discord es una red que hicieron y que crearon y por eso la comunidad cripto se mueve ahí los developers es una red bien de código eh, y a mí me vuelve un poco loca pero, pero a todas las otras sí estoy
0: sí. che algo que a mí me para carnaval sí. eh, explicaste digamos marketplace o sea la gente puede ¿Mintear sus NFTs ahí o, no, o se eh, coloca a la venta? ¿no?
1: no, ellos sí pueden mintear, pero no directamente. Tienen que pasar por un proceso de curaduría. Nosotros lanzamos el Marketplace con 22 artistas que elegimos a dedo para el Bitcoin Genesis Drop, okay. que fue el, eh, la versión beta con la que salimos
0: en hace tres meses. O sea, funciona más como una galería en ese sentido, ¿no? O sea hace una curaduría para ver cuáles son las piezas que se van a estar comercializando.
1: Claro, una vez que lanzamos recibimos 250 aplicaciones de artistas iberoamericanos, más más o menos 40 aplicaciones de artistas de todos los lugares del mundo, de ahí filtramos 80, siguiendo los parámetros de de los curadores que tenemos internos estos 80 artistas son los que van a mintiar ahora en el release a fin de junio que ya están aprobados y ahora hicimos partnerships con BADA, BADA es la feria directora del artista, de, o sea, del artista. Al comprador van 80.000 personas a la rural, somos el único marketplace que va a estar en BADA. Lanzamos, ni siquiera lanzamos la Comunidad o sea, lo dijimos internamente, ya hay 67 artistas eh, anotados, que fue esta semana esto de BADA, que ya están curados porque los curó BADA.
0: Claro.
1: O sea, ya son artistas, eh, más las colecciones de las galerías que entran y de las marcas. Y de las ONG.
0: Bien. Y un poco el, el, el objetivo ahí de, de Carnaval es, eh, bueno, arrancar obviamente curando artistas, es, ¿esa plataforma ofrecerá a otras galerías o a marcas? ¿Cómo, cómo no? Eso, claro,
1: por eso te digo. Ah, sí. Nosotros lo que damos es que es el único marketplace que tiene la figura del sponsor okay. para que en el split del Smart Contract gane tanto el museo como la galería, como la marca, como la ONG, que sponsorice un artista que ya está en carnaval uh-huh. o un artista que cualquiera de estas cuatro entidades elija subir.
0: Okay.
1: ¿Ves? No lo tenga que hacer por fuera. Claro. Ya está embebido. Sí, sí, sí. Y vos puedes hacer... O, o, y si no tenés entrada web 3, puedes hacer... O, o, tu pro, o el propio minting o un lazy minting. O sea, que puedan elegir cualquiera de las dos cosas. Bien. Y la que, ventaja que tiene también haberlo hecho en Rootstock es que es, eh, bueno, esto es un poco más técnico, pero el que le interesa se lo cuento, es que al ser IBM eh, compatible, nosotros somos multi-chain en,
0: en nada. Lo puedes mirar de una a la otra.
1: Exactamente.
0: Buenísimo.
2: Justo había una pregunta que hacían. Antes de hacer la pregunta, vamos a avisar que el PUAP del día de la fecha. ¿Dónde está? Se redime con la palabra secreta. ¿Qué es? La vida es un carnaval. Así que, por favor, quienes estén aquí presentes, redímanlo. Si van a tener algún problema, avisan ahí por el chat y chequeamos ya que esté correctamente. Lo vamos a volver a decir en un rato. Para quienes estén desatento, cocinando o, o simplemente perdido.
1: Perfecto. ¿A dónde está, chicos? Estoy perdida. No, no. no me toca meter al Discord.
2: No, en la POAP Wallet. Si les ahí la descargada. Ah, ahí la directo puedo. a la POAP.
1: Sí. ¿Es toda la frase o la palabra carnaval nomás? No, la frase
2: completa
1: La vida es un carnaval.
2: Recuerden, palabra secreta, secret word, depende del idioma que tengan configurado. Sí. Y ahí introducen la palabra imitean, ahí, y limpian. Ahí, efectivamente lo están logrando es usar. Así que. un TV.
1: ¿Había una pregunta? ¿O era sí, la de otra cosa? no estaba
2: vinculada a eso, por eso interrumpí. Paso Mira, ¿por qué eligieron Bitcoin antes que Ethereum para construir el marketplace?
1: Secret not found. No, bueno, chicos así ah, no. Yo
2: la, la no, así no. ¿Qué escribí mal? No, eh, todos juntos sin los espacios. Ah, sí. bueno,
1: está bueno. Ahora
2: en todos juntos sin los espacios.
1: Qué salamita, es verdad. Eh, ¿Por qué qué es?
2: ¿Por qué eligieron Bitcoin o Rootstock? Básicamente, en lugar de elegir Ethereum, así comentabas el tema de la. Porque en Ethereum
1: están todos y en Bitcoin éramos los primeros del mundo. Y eso nos dio un posicionamiento de marca tremendo y convierte a esta colección, que son los primeros 210 NFTs, en NFTs históricos que tienen mucho valor futuro. Y si lo podés hacer en Bitcoin, lo podés hacer en cualquiera. Y otra cosa, los que saben de. ¡Ay, acá está mi pop y otra cosa importante chicos
0: famosa, ¿por qué? Tu pop.
1: ah, no, igual yo tengo mi ah, sí, tengo mi POAP, ¿viste? ¿lo viste? mi Pop? yo tengo mi POAP
0: a mi ver eso pop.
1: ah, eso Acá les decía, tengo... pensé que me decías por eso porque yo tengo mi POAP
2: ojo que esta comunidad agarra y dijiste y POAP y... Y es que somos 45, todos, chicos, somos todos
1: pop Hunters y es y terrible mal, o sea, yo estaba ahora en NFT New York con los de POAP eh, y les pedía todo, o sea, les decía, no me importa que me digan todos, todos, todos su pop. Eh, ¿Por qué lo hicimos en Bitcoin? Ah, porque además ahora estamos, está trabajando IOB Labs en una experiencia directa de compra eh, con Bitcoin, directa. Entonces, el Bitcoin no le gustaban los NFTs. ¿Por qué? Porque no había NFTs sobre Bitcoin. Y aparte, porque no podían comprar con Bitcoin. Y ahora van a poder. Entonces, imagínate toda esa comunidad. ¡Come to us! (risa) Esto es una maratón, ¿viste? Esto recién empieza. El que piensa que hay mucha fantasía en torno a a productos de cripto porque mucha gente se enriqueció muy rápidamente, eh, no solamente con con colecciones de PFB, que yo lo celebro y está muy bien, pero también con exchanges y cosas. Y la realidad es que los productos que perduran son los productos que realmente aportan valor y que tienen subidas, que tienen bajadas, que a veces. Pero que estás construyendo algo que perdure y que se puede sostener en el tiempo. Como digo yo, la casa del tercer chanchito. casa podemos hacer todos. Ahora, la casa, una cosa es hacer la casa del primer chanchito, que es buenísima, te vas a poder refugiar. Viene un viento, te la va a llevar. La casa del segundo chanchito también te la va a llevar. Nosotros estamos haciendo la casa del tercer chanchito, que vamos a tardar más, es más cara, pero también es más robusta.
0: es algo que que tienen los NFTs esta es mi, mi teoría totalmente personal y no sé si a mí o no pero creo que los NFTs van a, van a ser parte del de driver de adopción masiva de cripto, mucho más de lo que estamos viendo ahora, sí. principalmente porque no, están basados sobre la cuestión de cultura, cultura genera movimientos, movimientos básicamente hace que la gente literal digamos, se agrupe y empiece a adoptar ciertas eh, Ciertos comportamientos, ciertos hábitos, que lo, lo que es cripto puro y duro, digo incluso temas de financieros, no, no es, tan, siquiera es tan sexy, no, no entra tan fuerte en generar, digamos, justamente esas oleadas, ¿no? Eh, si uno piensa, no sé, eh, voy a tirar los pantalones bombachos, pero digo, no sé, las, las, las salidas ¿no? Tipo, esto de tener la zapatilla con tres líneas o... Un buzo bu- eh, como en Batik, ¿no? Eh, o sea, está muy como... en la
1: moda, veo, Manu.
0: está ¿Oh, de moda.
1: Sí, sí, el pantalón nevado.
0: Uf. Pero para te tira yo me compré una remera Batik en Bolivia. ¿verdad? Y dan
1: como Manu, pero 100%. Bien.
0: Bueno, entonces, mi, mi teoría es que, digamos, los NFTs pueden llegar a ser como nuestro caballito de Troya para que, digamos, los boludos que venimos trabajando en cripto hace mucho como que logremos romper como ese techo de cristal que hay por parte de, de las masas en, en adoptar digamos esta, esta tecnología ¿no?
1: es que eh, es buenísimo lo que decís porque yo te lo digo siempre son el puente para cruzar ah. la web 3 los NFTs definitivamente a quien no le gustan los dibujitos sí. es así y ah. es lo más fácil de entender de hecho eh, como te dije antes ustedes que que han sido los primeros, que son los developers, por eso les encanta Discord, porque es de código abierto y le pueden meter lo que quieran, y yo me vuelvo loca con cada feature que le meten. Vinimos los segundos, digamos, esta segunda camada, early también, pero los segundos, eh, que somos los de UX y necesitamos que la gente común... Chévere. Lo puede entender. Uh-huh. Entendés que no le importa si está sobre Bitcoin. Si, Cuando te diga yo, ahí está alojado en Amazon Web Services. ¿Qué, qué, service, ¿Qué carajo me importa? O sea, decime, ¿cómo lo uso y para qué me sirve?
2: Oye.
1: Y que sea fácil. Oye. Entonces, este es el desafío. Uh-huh. Los NFTs facilitaron muchísimo esto. Fíjate la adopción de cripto en los últimos dos años. Sí, sí, sí. Y eso es gracias a los NFTs. Uh-huh. Pero no pueden tener solamente un valor especulativo Tiene que tener los productos que se construyen dentro de los NFTs, me refiero. Tiene que tener también un valor agregado realmente aportando valor. Por eso nosotros construimos como construimos. Porque si no, sí se va... O sea, van a reventar como las .com, muchos, y se va a limpiar y está bien. parte del siglo, ¿no? Por eso.
2: Recién decías, a la gente le gustan los dibujitos y y, mi pregunta es, ¿qué criterio ves vos para asignarle valor a un NFT?
1: Me encanta tu pregunta. Eh... Y es una pregunta que es compleja, vos sabés que... Y es un debate eterno porque a la gente, por ejemplo, te voy a decir algo que algunos me van a odiar y otros me van a decir ¡Ay, sí, es verdad! A la gente le encanta Dalí, las obras de Dalí, y a mí no me gustan nada. Yo no tendría un Dalí colgado en mi casa, eh, y él me parecía un genio, un genio, y tengo tatuada, sin embargo, la corona de Basquiat, porque lo amo, y tendría... Todo mi casa con Basquiat y hay gente que dice, o sea, ¿qué es esa por...?
0: Sí, millonario, me voy a comprar todo. Claro.
1: La tengo, mirá, lo tengo acá, hecho en plata, lo tengo tatuado acá. O sea, es tan subjetivo y arbitrario, pero yo sí creo que el que realmente es artista es quien le dedica, eh, está dedicando trabajo, técnica, desarrollo eh, y tiempo a una determinada obra. Más allá de que el resultado final a uno le pueda parecer. mejor Por eso yo no hago... Yo opino, pero no soy la que está curando. O sea, hay muchas miradas. eh, Porque si no, sería totalmente... eh, Tendría 100% que ver conmigo. Y nada más.
0: ¿Quiénes son los curadores?
1: Eh, Bueno, mira es reinteresante porque eh, una de las curadoras es eh, Pepe Weber. eh, Que es la hija de... Eddie Weber, ¿lo conoces? El de Coiban. Sí. Bueno, que es una chica muy joven, pero que sabe muchísimo. Otra curadora es Vero. Otra mirada se la pongo yo. Eh, eh, trabajamos con Clara Ríos, que tiene muchísima experiencia en el mercado tradicional. Uh-huh. Cura colecciones enormes acá, en, en, tiene acervos muy grandes. Y nuestra idea es que a futuro lo hagan esto, los museos y las galerías, claro. dentro de Carnaval. Bien. Que sean los propios museos y galerías las que, los que elijan. O sea, que pueda mintear cualquiera, pero que se visibilicen las colecciones que tienen los
0: sponsors. Claro. Eh, ¿Estás viendo, digamos, el surgimiento de más galerías así de criptoarte, digamos?
1: Yo creo que va a haber un merch. Para mí, el, eh, la narrativa es eh, un, una combinación. A mí me gusta mucho lo que hizo el Monco Museum, que es uno de mis museos favoritos, porque tiene la, el arte que a mí me gusta, que es Jeff Koons, Lichtenstein, eh, Basquiat, Banksy, mm. o sea, tiene el, las obras que a mí me copan. Eh, en Holanda, en Ámsterdam y en, en Barcelona, que ya tiene toda una galería dedicada a Beeple, a, a otros artistas de, de NFTs, y lo que está haciendo es hermoso, se los recomiendo. Después hay galerías puramente cripto como... Eh, ay, la primera galería del mundo que la visité en Nueva York el año pasado cuando inauguró eh, que está buenísima también, está en el Soho eh, Art Gallery, ya te digo cómo se llama por si alguno quiere ir soy tan chota con
0: los nombres ¿cómo se llamaba la de, la de Holanda y Barcelona? Que dijiste? Moco Museum Moco, ¿Moco? Moco Museum, sí también,
2: también, creo. claro,
1: el Moco Museum es un museo, eh Ay, ¿cómo se llama? Art. Pero la puta que lo parió. Odio no tener memoria. Y haga lo que haga, no la tengo. Bueno. Eh... Dice que tomo un coso para la memoria. Que te juro que a veces me olvido de tomarlo. ¿Tomas, ra- ¿tomas RAM? O... ¿Eh?
0: ¿Tomas RAM o...? ¿Qué es RAM? RAM, memoria RAM.
1: Ah, Chico. Super Chief. Acá está. Superchip fue la primera galería de Estados Unidos de NFTs. Es divina, está en el sojo. Yo fui al mes que había inaugurado. Es tremenda. Hablé con los artistas que exponían que estaban que no la podían creer. O sea, no podemos creer lo que estamos vendiendo. O sea, el valor. Nunca lo pensaron. Son gente muy joven. Está buenísima. Y si vos ves, la galería tiene obra tradicional también. ¿Entendés? Pero tiene pantallas. O sea, está buenísima y podés comprar. Cuando te vas... Eh, el NFT que te gustó en un Infinite Objects que son como unas pantallitas pequeñitas que van reproduciendo el NFT que vos querés
0: llevar ah, muy bueno eso
1: amo el Infinite Objects Mira, no lo conocía míralo porque les va a encantar a mírenlo Infinite Infinite Objects
0: Mira. che eh, lo estamos quedando sin tiempo y tenía dos preguntas Dale. una es a ver Cripto tiene sus ciclos, hoy claramente estamos en el bear market eh, Se fueron todos los turistas NFTs ¿Sí? sigue En 3, 4 años Vamos a tener un bull market de vuelta ¿Dónde ves? Quizás... ¿Tanto? Bueno. <risa> ¿Anda comprando latas de atún y arroz eh, ¿Dónde ves el, el, el mundo el, el, La industria de NFTs dentro de... Bueno, si ves, 2 años, 3 años
1: Sí, no tanto. Eh, bueno, eh, al igual que pasó, eh, como, como la misma transición que vi en la web 1 y en la web 2, o sea en los 90 y en los 2000, veo la adopción del, del mainstream y va a ser un salto que de pronto nos va a parecer que fue de un día para el otro y no, porque nos vamos a acordar de este momento donde estamos todos remando dulce de leche para que entiendan sí. cómo ir a un exchange, cómo del exchange ir a la wallet y descargarse, cómo enseñarles que guardar la frase de micha, o no en custodia, lo que usted y todo eso. Veo la tecnología, no te digo que en dos años, pero en cinco sí, democratizada y transformándose en parte de la cultura. Cuando la tecnología se democratiza y es orgánico,
0: uh-huh.
1: se transforma en parte de la cultura. Mi consejo, que es lo que yo digo siempre a la gente, es aprieten botones. O sea... Empiecen a probar, no tengan miedo, es bueno. el único modo de aprender. Ahora nosotros, si yo antes, 10 años atrás, te digo, vos vas a tener acá tu oficina, tus reuniones, tus fotos, vas a editar videos, vas a grabar el cumpleaños de tu hijo, eh, vas a conectarte con las personas que no ves y vas a tener tu banco, vas a hacer tus transacciones, vas a comprar criptoactivo. Tu pareja. Todo, vas a conocer el amor de tu vida, me decís, déjate, de joder, es imposible lo que me está diciendo. Uh-huh. Y no hubiésemos podido aprender todo eso en una semana. Oye con todas las aplicaciones juntas. Lo fuimos aprendiendo por capas, porque el conocimiento va permeando por capas. Entonces, esto es lo mismo. Para aprender lo que en cinco años vamos a saber, tenemos que empezar todos los días a tocar un botón distinto para incorporar un conocimiento distinto.
0: A full, a full. Y la última, no sé si vos tenés alguna pregunta ahí. No,
2: que hayan hecho recién, no.
0: Ok. Última pregunta, de rigor, que la hacemos siempre. ¿Estás preparada?
2: antes de esa... Era por supuesto. Eh, va a ser la última pregunta desde el cierre ¿qué cosas que vos compras en tu día a día necesitarías un reintegro del 21%? Uh-huh. es la gran pregunta que hacemos Que la tarjeta de velo que ya pueden pedir libremente desde el app libremente te permite tener hasta un 21% de reintegro en tu cada compra ¿qué cosas compra el día a día? que decís, particularmente acá necesitaría un reintegro del 21%
1: pero que compro todos los días, por eso estoy pensando. Eh, Puede
0: hacer todo
1: el día. Ok. Pollo la cero, la, la verdad. Eh, ay, es que yo gasto tanta plata en boludeces. Chicos, soy la reina de la boludez. Eh, sí, me gustaría que me reintegren. Eh, no, internet me gustaría que me reintegren. eh Gasto mucho en internet.
0: Datos o internet.
1: Datos e Internet.
0: De datos
1: e Internet. O que... sea, todo lo que es el paquete comunicación.
0: Vamos no a sacar nuestra nuestra propia telefonía celular.
2: Por ahora
1: es gratis. fuera de joda. Igual piense que la percepción de todos de ahora es como que Internet es gratis, ¿viste? Sí, sí. Como que no es gratis, las pelotas es gratis. Pues vos cuando vas a mirar... Sí. Te querés matar. Obvio,
0: obvio. O sea, sí, es, sí, sí.
1: La, pasa que la tarjeta está metida ahí adentro y como que no la ves. Viste, está como ahí, está todo automatizado y no es random, no sé.
0: Está, la singularidad también cuesta. Sí,
1: la internet y datos. menos ¿Quieren devolver?
0: Bueno, si lo pago <risa> en la tarjeta, Y bueno, última pregunta y cerramos, que es. Se abre la puerta y entra Satoshi Nakamoto. ¿Qué le preguntas?
1: ¿Cómo te llamas, boludo? Eso primero que le
0: preguntaría. <risa> ¿Satoshi
1: Nakamoto? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No. Eh, si entra Satoshi Nakamoto... Eh, sí, primero le preguntaría a Posta cómo se llama, quién carajo es. Eh, es lo que más me gustaría saber. Igual que se lo preguntaría a Banksy. Y lo otro que le preguntaría... Pero
0: Banksy es el cantante de... ¿cómo
1: son? No, but, sí, de... de, de a, eh, Massive Attack. Attack. Mars Attack, te dije. No sé si te diste cuenta. Eh, y lo otro que le preguntaría es... Eh, ¿Por qué no me llamó en el. cuando escribió el white paper? Si es soltero. <risa>
0: <risa> bueno, no sabes si es soltero. Miras Por eso. Si es una chica.
1: Le, le quiero preguntar. No importa lo que sea. Me
0: si son 20 chicas. No
1: importa, chicos. No tengo miedo si son 20 chicas.
0: O 20 chicas y 20 chicos.
1: No tengo miedo. Me dijiste que le preguntaría. ¿También? ¿Por qué no me llamaste? ¿Sos soltero? ¿Cómo te llamas? Listo. ¿Y de qué signos sos?
0: <risa> ¿De qué signos sos?
1: Yo, Sagitario. Da, igual me chupo un huevo, no le preguntaría no. qué signos sos. Pero sí le preguntaría. No pues sí, qué
0: significa tampoco. Sí me pero... interesa
1: mucho quién es una persona. A mí me interesa mucho la vida de las personas. Creo que, como es la vida de alguien, define Obvio. qué es lo que lo lleva a hacer determinadas cosas. Cuando vos escuchás mi historia con el arte, entendés por qué. A mí me interesa agregar valor al arte. Sí, sí, sí. Entonces, no es que es algo descolgado. Ay, vi, vi luz con el, el mercado de cripto y entré. No. O sea,
0: sí, sí, hay, hay algo de fondo.
1: Exacto. Mi papá sí. es emprendedor de toda la vida. Eh, yo estoy relacionada a la web 1 y a la web 2 de toda la vida. Mi mamá del arte toda no. la vida me marcó. me preguntaría realmente qué hizo que, que escriba eso.
2: Che, espectacular. Pará, tenía una última vez. Eh, la vida es un carnaval, la palabra del pop, porque se nos va a Ah, la vida, es un, ah. Pará, la vida si es un carnaval.
0: Para si los artistas quieren eh, conectar ahí con ustedes, me imagino que te tiran un DM.
1: Si los artistas quieren conectar con nosotros, por favor manden un mail a. Verónica arroba carnaval punto Verónica Nuestra plataforma es carnaval.art punto eso en la web, que ahora está con el beta test. Tenés que meter un código para entrar que es exclusive, pero a finales de julio ya está el release operativo. Excelente. Sí.
0: ¿Van a hacer eventos no vas a invitar?
1: Bueno, le lanzamos en el final Miami. De evento, hicimos hace un mes Me Carnaval Builders. Estamos haciendo eventos todo el día. Todo el día estamos haciendo eventos. Ahora hacemos, ah, ahora hacemos eh, en la Ethereum Week un evento. El evento, del side event del planetario, lo hacemos nosotros, carnaval, con Polygon Mira. y con Excapit y Mira. con Musical World. Ah, ¿Qué no
0: te le, le, José. Exacto. Le un, un buen lugar en el planetario, ¿no? ¿A quién se le el escurrido? Nadie nunca no había hecho nada crítico. Tremendo en el planetario. ¿no? Qué bien.
1: ¡Ay, ah, por no, favor. favor! Yo no ah, bueno. puedo creer lo que tengo que escuchar.
0: Che, Connie, gracias por venir.
1: Gracias, chicos. Son un amor. Les deseo mucho éxito. Me encanta el producto.
0: Gracias.
1: Eh, es alucinante que le den herramientas a las personas para, para tener control no solamente de sus finanzas, sino también para poder usar criptoques. Sí. Era bastante complicado, así sí. que muchas Ahí gracias. Vamos. ¿Y dónde está mi tarjeta? Yo pensé que esto terminaba con la tarjeta con mi nombre. O sea,
2: te la voy a traer ¿Y personalmente. A tener, ¿En serio? La de Velo es nominada, pero así vas que... a tener tu
1: tarjeta. Ay, qué